1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Et vous verrez pourquoi
1: 1984 ne sera pas 1984.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir fait une petite pause suite à la sortie de notre magazine Book sur Dune, nous revenons avec un épisode sur Ghost in the Shell, un classique de la science-fiction. bande annonce 人形プロジェクト
1: 2501 人形
0: Publié entre 1989 et 1991 et adapté en 1995 par Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, initialement imaginé par Masamune Shiro, est une œuvre culte. Surfant sur le genre du cyberpunk, ce manga et aussi cet anime racontent le destin de la Section 9, une unité antiterroriste dirigée par le Major Motoko Kusanagi. Entre réflexions cybernétiques et philosophiques, la franchise Ghost in the Shell a su se renouveler. Extrêmement populaire, le premier film à bouleverser le code de l'animation japonaise. Nous avons invité Julien Séveillon, auteur du passionnant ouvrage Mamoru Oshii, Rêve, Nostalgie et Révolution, pour nous parler de ce classique de la SF. Julien Séveillon, bonjour.
1: Bonjour. Pourquoi
0: Ghost in the Shell est une franchise aussi culte
1: Alors, à la base, il y a le manga, mais je pense que s'il n'y avait pas eu le film de Mamoru Oshii, on n'aurait pas eu tout ce phénomène autour de, bah, autour de Ghost in the Shell. Euh, le film de Hoshi, ça a été euh, une véritable révélation, Nota, en particulier en Occident, où à l'époque quand il est sorti, on commençait un petit peu, enfin le grand public commençait à avoir un petit peu euh, des idées un peu moins préconçues sur ce que pouvait être l'animation japonaise. Et il y a ce film qui arrive et qui chamboule absolument tous les schémas en place euh, concernant ce qu'est un, un dessin animé. Au niveau du rythme, au niveau de la musique, au niveau de, de, de la mise en scène, c'était du jamais vu. Et là, on a des, des, des personnalités comme James Cameron, euh, bah, qui, qui sont complètement euh, admiratifs du film. Et tout d'un coup, bah, Ghost in the Shell aide un petit peu euh, l'animation japonaise à sortir du ghetto dans, dans, dans laquelle elle était. Parce qu'avant Ghost in the Shell, c'est vrai qu'on était, euh, était un, milieu de, de, un petit milieu de fans d'animation japonaise. L'animation japonaise qui était traitée de manière très caricaturale jusqu'alors, et tout d'un coup, ben voilà, l'animation japonaise euh, obtient un petit peu ses, ses, ses lettres de noblesse. Alors il y a Miyazaki aussi qui, qui contribue à, à, ce, à, ce, à ce changement de d'opinion de, concernant ce, ce, ce mode d'expression, euh, mais Mamoru Uchi est vraiment un élément essentiel là-dessus.
0: Vous qualifiez l'auteur du manga Masamune Shiro de mécafrique.
1: Pourquoi <rire> Alors lui, c'est... Euh... Ouais, c'est un peu un... Une... Allez, je vais encore reparler de caricature, mais voilà. De... Un genre d'individu qui est comme typiquement au Japon, obsédé par les armes, obsédé par la technologie, qui est... Euh... Qui adore faire des digressions gigantesques sur des, des des sujets totalement inventés, sur des sur des armes, sur des euh, des objets mécaniques de toutes sortes. Alors c'est très marrant quand on prend le manga. Des fois, il y a certaines pages où il y a beaucoup plus de texte en, en, en notes de bas de page que que de, que de dessins Donc c'est quelqu'un qui est euh, voilà qui qui qui, qui, est, qui est un peu un fric dans son genre, euh, obsédé aussi par les. Les jeunes femmes à grosse poitrine, ça c'est l'autre euh, version de sa personnalité, mais euh, quelqu'un qui est aussi brillant dans, dans, dans son genre. Euh, voilà, c'est vrai que même si euh, le Ghost in the Shell qu'il a développé est, est très différent de celui que, euh, que Hoshi a créé au cinéma, c'est une franchise qui est euh, très intéressante aussi dans, euh, dans sa version dessinée.
0: Ouais, et puis Masamune Shiro, il a aussi réalisé Apple un autre manga culte de, de science-fiction. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un finalement qui arrêtera euh, ses franchises pour euh, aller vers le porno, vers le dessin porno, puisque ça lui rapportera plus d'argent. Donc c'est aussi quelqu'un qui a coupé aussi définitivement avec euh, le monde du, du manga traditionnel. On ne connaît même pas son visage d'ailleurs.
1: Oui, ça fait partie euh, de, de, de cette poignée d'artistes, euh, euh, comme ben, le... le l'un Des auteurs de Dylan Dog en Italie, voilà qui pendant longtemps refusait de, de montrer son visage. Euh, voilà, il n'y a pas d'apparition publique, il y a très peu d'interviews euh, de lui. Euh, un homme assez secret et, euh, et effectivement, ouais, qui a tout abandonné pour, pour, le, pour le porno. Alors, il avait quand même un véritable goût pour la chose. Hein. C'est euh, c'est économique, c'est sûr, mais il euh, y a quand même un goût aussi pour, euh, voilà, pour montrer des, des, des dessins un petit peu
0: dans le manga Ghost in the Shell, il y a une scène euh, pornographique, euh, une scène euh, avec euh, l'héroïne Motoko a, a un, un rapport avec plusieurs, plusieurs femmes. Et cette scène a été coupée d'ailleurs dans le, dans le manga Glena. On ne peut que trouver cette scène qui est colorisée sur Internet.
1: Oui, tout à fait. Bah, ça fait partie des, des, des problèmes euh, liés... Euh, euh, Comment, la, la, la réception et le mode de diffusion euh, des mangas et de l'animation japonaise euh, en Occident. C'est-à-dire que euh, même si les éditeurs... Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent. On, on réussit à obtenir les films et puis les dessins animés de manière... Euh, enfin euh, les, les, les films, les dessins, les, les dessins animés télé ou euh, les, les, les mangas de, de manière complète mais c'est vrai qu'à euh, la fin des années 90 enfin euh, durant les années 90 c'était plus compliqué et Ghost in the Shell en fait le film euh, n'a toujours pas été euh, sorti en occident et là globalement euh, en respectant les dialogues du film c'est à dire on a bien le film en entier mais les dialogues n'ont pas été traduits euh, à l'identique.
0: Oui, c'est vrai, dans le, le film s'ouvre sur une métaphore sur les règles, de, de Motoko. Tout à fait. Et on n'a pas du tout ça dans la version française.
1: Absolument. Et ni dans la version. En fait, le film a d'abord été distribué en Angleterre. C'était manga. Euh... Enfin, C'était la grande référence à l'époque hein. dans les années 90, euh, quand on aimait l'animation, on regardait plutôt du côté des États-Unis ou du côté de l'Angleterre pour avoir accès à, à beaucoup de, de produits. Et euh, c'est donc manga qui avait, euh, qui l'avait distribué en vidéo. Et leurs sous-titres, en fait, ont été utilisés après pour toutes les éditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une retraduction à partir des, euh, des dialogues japonais, que ce soit pour l'édition française, italienne ou espagnole, mais on s'est toujours basé sur les sous-titres anglais pour créer euh, euh, les, les sous-titres euh, et le doublage euh, français, italien ou espagnol.
0: On fait souvent la faute de croire que le « Ghost » du titre « Ghost in the Shell » est l'âme du cyborg ou de l'humain ou du robot alors que c'est pas vraiment ça
1: non c'est beaucoup plus complexe là dessus alors Oshi l'a expliqué et il disait même lui n'a pas la même perception que, euh, que Shiro là dessus tous les deux n'abordent pas le, le, le sujet de la même manière c'est aussi un peu plus compliqué euh, pour des raisons culturelles notamment liées au, au, au shintoïsme, au bouddhisme aussi qui font que c'est une... Euh, c'est un terme euh, plus compliqué à retranscrire euh, euh, en français ou en anglais, mais euh, effectivement ce n'est pas basiquement l'âme, c'est euh, euh, une notion plus, plus complexe et effectivement on n'a pas, pas véritablement de, 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 de terme pour pouvoir euh, répondre à ça en, en français en tout cas.
0: Nous, par exemple, nous sommes le nec plus ultra du métabolisme contrôlé. Cerveau boosté, corps cybernétique. C'était tout récemment de la science-fiction. Qu'importe si on ne peut pas survivre sans une maintenance régulière et complexe. On n'a pas à se plaindre. Ces mises au point sont le prix à payer pour tout ça.
1: De toute façon, nous n'avons pas vendu nos Ghosts à la section 9.
0: C'est vrai. Mais si l'on décide de démissionner, il faudra restituer nos corps de cyborg.
1: Et là, il ne nous restera pas grand-chose.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter le réalisateur de Ghost in the Shell, Mamoru Oshi Alors
1: Mamoru Oshi, c'est un cinéaste euh, multicarte, c'est-à-dire qu'il a à la fois euh, œuvré euh, dans l'animation télé en tant que scénariste, en tant que réalisateur, euh, il est écrivain, euh, il est... Euh, concepteur de jeux vidéo, euh, il, il est vraiment multicarte il a réalisé des films live aussi, euh, à mes yeux c'est un des, des cinéastes les plus brillants qu qui existent euh, au monde, euh, à avoir émergé en tout cas euh, à la fin du siècle dernier. Euh, c'est quelqu'un qui est issu de, de, de cette génération au Japon qui a énormément lutté euh, durant les années 60 et début des années 70, il faisait partie de tous ces jeunes qui sont descendus dans la rue pour s'opposer au système, pour s'opposer au gouvernement, pour s'opposer à la guerre du Vietnam, au traité euh, de paix euh, américano-japonais. Et ces années-là ont été pour lui essentielles. Et c'est quelque chose qui ressort sur toute son œuvre. En fait. Il y a toujours une dimension euh, politique euh, très présente dans ses créations. Et il va se retrouver euh, un petit peu par hasard à travailler dans le monde de l'animation euh, au début des années 80. C'est pas un goût personnel particulier, c'est qu'il a l'opportunité. Il est au chômage, il a du mal à trouver du travail, il se met à travailler comme ça dans, dans l'animation. Et petit à petit, bah, il va commencer à, à faire euh, à, à ressortir du lot. Il va y avoir son, son premier long-métrage « Angel's Egg » qui est euh, un véritable ovni, qui encore aujourd'hui euh, suscite énormément de commentaires, qui pour des raisons compliquées n'a pas été euh, distribué de manière euh, large en Occident, euh, qui est un film euh, tout à fait à l'image de son cinéa, c'est-à-dire truffé de références philosophiques, politiques, euh, militaires, sociales, c'est-à-dire on trouve là un petit peu toutes les bases de, 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 de son œuvre à venir. C'est-à-dire Mamoru Oshii, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement brillant, qui a une culture phénoménale et qui a des goûts très prononcés pour des sujets très variés qui vont bah, de la politique, bien notamment, étant donné son passé, à la philosophie, la religion, euh, la pop culture aussi. C'est euh, quelqu'un aussi qui est, qui, est, qui est passionné et qui connaît euh, euh, vraiment des aspects très différents de, de, de la culture populaire. Et, euh, et ce, ce, ce premier film, en X, est un petit peu emblématique de, de tout ce qu'il va faire par la suite, même si à l'époque, c'est une catastrophe pour lui. Euh, le film n'est pas du tout reconnu, il fait un four euh, au niveau du box-office... Euh, il faudra plusieurs années euh, pour qu'il commence à être un petit peu apprécié un petit peu plus largement euh, dans le monde de l'animation. Mais pour lui, c'est un, un gros coup dur parce que euh, bah, toutes ses ambitions se retrouvent un petit peu euh, bloquées par la suite. On ne veut pas lui confler de, 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 de moyens pour faire d'autres films. Euh, et voilà, ça, ça a été une, un un premier pas dans le monde de, de, de l'animation qui a été euh, difficile. Et puis, malgré tout, bah, il va rebondir, il va y avoir euh, son application sur euh, Pat Labor, qui, qui, qui va transformer euh, euh, une série assez, assez basique, on va dire, de, de policiers et de, et de robots géants en, euh, en quelque chose de, de totalement unique où l'homme reprend vraiment sa, sa, sa place. C'est-à-dire que là, le, le, le robot géant devient totalement secondaire, et on se refocalise sur ce qui est important dans ces histoires, l'homme, l'être humain. Et il va y avoir les, les deux Ghost in the Shell, il va y avoir Avalon, qui va passer à Cannes, notamment. Et... Voilà, petit à petit il a réussi à, à, à se faire une place euh, je pense essentielle dans le monde non seulement de l'animation mais plus globalement, globalement pardon, de la création cinématographique parce que je pense qu'il ne faut pas non plus juste limiter euh, euh, son, 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 son image en tant que réalisateur de films d'animé il a fait des films live aussi à, à Vallon, mais aussi d'autres qui sont absolument brillants et, euh, et voilà, depuis quelques temps, il s'est calmé, il s'est un petit peu retiré du monde des, euh, du cinéma. Euh, il est devenu de plus en plus misanthrope. Euh, il a de plus en plus de mal à, à travailler avec, euh, avec d'autres personnes. Et, euh, et on le regrette beaucoup parce qu'on n'a pas vu de véritable création euh, éblouissante comme il a su nous, nous en délivrer pendant des années, ben, ça fait euh, quelques temps.
0: Il est aussi scénariste de bande dessinée. Il a créé une franchise, entre guillemets, hein, qui est Carbero Panzerkop, qui est plus connue euh, pour nous puisqu'il y a eu un film d'animation qui s'appelle Jinro, la brigade des loups, qui est aussi un, un grand, grand film. Euh, il, avait, il avait travaillé, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il a travaillé dessus, même s'il n'a pas réalisé euh, ce, ce film. Où est-ce qu'il en est dans sa carrière euh, quand il réalise Ghost in the Shell Comment il se retrouve un, sur ce projet
1: quand, euh, quand il se retrouve aux commandes de, de Ghost in the Shell euh... Oshi est déjà un nom euh, connu et reconnu au Japon. Euh, voilà, le, 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 le four en a Zeg a été, euh, a été digéré, euh, même si, bon, apparemment, jamais totalement, pour lui, ça reste toujours un sujet un petit peu, un petit peu difficile à aborder, mais voilà, il est passé par Pat Labor, euh, qui a reconnu un très grand succès. Alors d'abord, sous la forme d'une de, de, série télé, il y a eu euh, euh, l'animé vidéo aussi, et puis il y a eu les films, et voilà, c'est un nom qui est connu, reconnu totalement au Japon. Et lorsqu'on lui euh, propose de, de réaliser euh, « Ghost in the Shell », lui est intéressé, mais euh, il souhaite apporter énormément de, de, de transformations personnelles. Et il va en fait se réa réapproprier totalement le matériel de base. C'est-à-dire que lorsqu'on compare euh, le manga de Shiro et euh, l'anime de Hoshi... On retrouve évidemment euh, des, euh, des, des personnages similaires, on retrouve certaines scènes aussi dans les deux, mais ce sont deux, deux œuvres à la tenue, euh, à l'atmosphère et au tenant aux aboutissants qui sont extrêmement différentes. Il y a quelque chose de très léger dans le manga de Shiro, même si euh, ce dernier aborde des sujets un peu plus complexes, comme la politique, euh, euh, des, des trucs techniques aussi qui sont un petit peu un petit peu lourdingue, parfois, il faut le reconnaître. Euh, mais chez Hoshi, euh, c'est une œuvre qui est beaucoup plus euh, euh, portée par un rythme lent, euh, dénuée d'humour, alors que Hoshi, malgré tout, on pense que c'est quelqu'un qui est euh, très, euh, très pince-en-rire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais dans, dans Ghost in the Shell, c'est quelque chose qui ne ressort absolument pas. Ce n'est pas un aspect qu'il a voulu développer, et donc, il, se, il réussit à créer une œuvre qui est plus que complémentaire que le manga de Shiro. C'est une véritable réimagination complète du matériel de base euh, dans lequel il va faire passer bah, un nombre de ses préoccupations euh, personnelles.
0: Je vais citer votre livre, page 168, alors c'est Oshi qui, qui parle et qui raconte comment, il, enfin pourquoi il décide d'adapter ce manga. « J'ai su que je pourrais transposer Ghost in the Shell au cinéma lorsque je suis tombé sur une scène dans laquelle l'auteur montrait les pieds d'un ange. Ce fut comme une vision, un éclair. À l'époque, je ne savais pas du tout comment rendre de façon convaincante, à l'écran, tout l'attirail futuriste décrit dans le manga. Comment imaginer le futur « Comment aller plus loin dans une description cohérente, plausible d'un univers virtuel Je voulais changer de perception qu'ont aujourd'hui la plupart des gens du monde des ordinateurs, d'internet. C'est un monde qui les affole, un précipice devant lequel ils se sentent coincés. C'est en voyant cet ange que j'ai eu comme une illumination, il fallait revenir à l'archaïsme le plus primitif. » afin de donner une image du futur qui soit acceptable. Finalement, toute cette technique ultra développée, ce futur effrayant, n'est rien d'autre que ce que l'on nommait autrefois la magie. Ce qui est intéressant dans Ghost in the Shell, c'est justement, c'est un film cyberpunk, mais on est loin du cyberpunk, à la Blade Runner. La technologie, on la voit finalement assez peu. Tout
1: à fait. Ben c est, c est, les préoccupations de, de Hoshi sont avant tout centrées autour de l'humain. Et euh, même si le personnage principal est effectivement une sorte d'androïde, euh, euh, la question qui l'entoure tourne autour de la nature même, de, de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est être vivant. Euh, voilà quelque chose qui est totalement absent dans dans, dans, dans le manga c'est pas des, des, des thèmes qui intéressent euh, ou que Shiro a, a souhaité développer euh, ce qui est amusant c'est aussi cette référence voilà aux aux, aux anges parce que Ochi euh, et, et passionné, enfin très intéressé en tout cas par la, la, la religion chrétienne. Il a été lui-même euh, à une époque, il s'est revendiqué euh, chrétien. Maintenant, je pense qu'il est plus du tout sur, sur ces mêmes euh, euh, réflexions en, en termes de, de, de religion. Mais euh, voilà, c'est intéressant de voir par quel biais il aborde le... Euh, Enfin, ce qui l'amène à s'intéresser à Ghost in the Shell, c'est-à-dire c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout le côté euh, euh, méca, c'est pas le côté technologie, c'est un côté, un aspect euh, presque anecdotique, un détail que la plupart des lecteurs ne remarqueront même pas dans le, dans le, le manga, qui pour lui, euh, lui donne l'impulsion initiale, et c'est assez, assez, assez fascinant à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe qui travaillera avec Oshi sur l'animation, notamment Hiroyuki Okura, qui aura la, la lourde tâche de transposer le manga à l'écran
1: L'équipe, alors, il travaille déjà avec, euh, avec des, des personnes qu'il connaît déjà. Il y a Kazunori Oito, qui, euh, avec lequel, humainement parlant, déjà, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de très fort entre lui et Oshi. Les deux se comprennent. Euh, les deux ont travaillé auparavant déjà sur Pat Labor, donc il y, a, il y a un passif commun. Il y a certaines, euh, on va dire certaines finalités, certains, certains intérêts communs aussi. Ils sont un petit peu de la même génération. Euh, Ito, on ne connaît pas forcément son passé non plus, donc je ne sais pas si lui aussi faisait partie de, de ces jeunes dans les années 60 qui se sont ré, euh, révoltés, mais en tout cas, le, Oshii et Ito se, se, se comprennent vraiment. Et ça, ça va les amener à, 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 comment, à, à reprendre, à remodeler tous les deux. Pour moi, c'est vraiment un petit peu le, le, le duo central sur, ce, sur, ce, sur cette adaptation. Euh, ils reprennent donc là, là certains passages certaines scènes euh, du manga euh, qui vont bah, remodeler et puis euh, recréer euh, à, leur, euh, à, à leur sauce quoi euh, parce que il y a la marque de Oshi, c'est clair et ça reste une œuvre 100% Yoshienne euh, mais je pense que que voilà y, Ito, c'est quelqu'un qu'on euh, qu ne peut pas, euh, peut pas éliminer, en tout cas, dans, dans, dans le travail créatif qu'il y a eu euh, autour du film. D'ailleurs, euh, Oshii, souvent, s'est entouré, euh, alors de moins en moins, le temps passant, mais en tout cas de, de l'époque euh, Pat labor et euh, Ghost in the Shell, ils s'entourent de collaborateurs euh, avec lesquels il réussit véritablement euh, à travailler, à développer certaines idées, euh, à pousser plus en avant euh, certains concepts, quelque chose qui va faire de moins en moins euh, le temps passant. C'est-à-dire que, plus euh, oshi va s'imposer comme réalisateur, non pas qu'il va devenir euh, un, un dictateur à bord, mais il va avoir tendance à être de plus en plus le seul homme aux, aux commandes. Euh, ce qui explique un petit peu aussi maintenant son, euh, ses difficultés à travailler avec, euh, avec d'autres personnes et le fait qu'il se soit un petit peu coupé de tout le monde euh, cinématographique euh, euh, japonais.
0: Le, le film semble moins politique que le manga, bizarrement. C'est-à-dire que quand même, dans le manga, il y a une vraie réflexion politique, qu'on pourrait plutôt dire conservatrice, voire très conservatrice, où on nous montre que la technologie euh, sert à des intérêts militaires, euh, sert à des gens riches, ou sert à un État plus ou moins totalitaire. On ne ressent pas vraiment ça dans, dans le manga. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, tout à fait, effectivement. Et, et, et ça peut sembler étonnant, euh, considérant le, le, le passé de, de Hoshi, considérant en particulier euh, euh, bah, toute la franchise Kerberos qu'il a développée euh, euh, ou même Pat Labord, hein, qui, qui évoque aussi beaucoup de sujets politiques mais là sur Ghost in the Shell justement il se débarrasse euh, totalement, il n'a pas forcément envie d'aborder euh, des thèmes sociopolitiques comme il a fait sur d'autres œuvres avant et après il a beaucoup plus envie de, de, de rentrer dans une dimension euh, euh, philosophique on va dire euh, autour de, de, autour de l'être humain. Euh, alors, la, la dimension politique n'est pas tout à fait absente euh, de par les choix de, de lieux de tournage. C'est-à-dire, il s'inspire de Hong Kong pour créer euh, euh, cette, cette ville futuriste. Euh, euh, de par certains enjeux euh, géographiques, on comprend, on réussit à percevoir un petit peu, à comprendre un petit peu le, le monde dans lequel... Euh, C est, c est, ces personnages évoluent, mais effectivement, le Ghost in the Shell est beaucoup moins porté par la politique que, que ses autres œuvres. Et, euh, et c'était aussi, je pense, une façon de, de s'éloigner du matériel de base, parce que Shiro a quand même certaines tendances. Euh, on va dire assez réactionnaire quand même, on sent une idéologie plutôt de droite dans ces mangas, alors que Oshi est clairement quelqu'un, même si maintenant il ne se revendique que de, de d'aucun bord, d'aucun parti, c'est quelqu'un qui est issu de l'extrême-gauche et qui a gardé, en tout cas, une sensibilité de gauche euh, très prononcée. Donc, euh, à ce niveau-là, c'était une façon aussi de ne pas rentrer en conflit avec le, le matériel de base développé par Shiro.
0: Oui, puisqu'on suit la section 9 dans le manga et aussi dans l'animé, qui est en fait, finalement, une, une section antiterroriste, mais plus, dans, la, dans le manga et dans l'animé, c'est plutôt une section qui s'occupe de faire des, des assassinats politiques ou qui s'occupe de, voilà, de régler les problèmes d'une manière assez euh, réactive. Euh, et ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on voit que dans l'animé, il y a tout un, un, un propos sur euh, le, à quel point ces unités-là, finalement, euh, servent à des, à des luttes internes à l'intérieur même d'un État.
1: Bah, ce sont grosso modo, ce sont des barbouzes hein, dans, le, dans le manga. Mais sauf que voilà, Shiro leur donne une espèce de, de, de légitimité, même s'il y a des conflits internes. Mais pour lui, le, le, leurs actes sont justifiés face à, face à une, menace, une menace quelconque. Donc c'est un adepte de la justice expéditive. Euh, et c'est quelque chose effectivement qui ne rentre pas du tout dans les, les, les critères d'appréciation ou de fonctionnement de, de Hoshi. Et de quoi pourrais-tu bien Parler, toi. Tu ne sais même pas comment tu t'appelles, espèce d'abruti. Euh...
0: Peux-tu te souvenir du nom de ta mère ou de son visage Tu sais où tu es né Dans quel pays As-tu des souvenirs d'enfance De tes amis Sais-tu seulement qui tu es
1: Ah, Ces humains qui ont un cerveau piraté, c'est un désastre. Regarde-le, celui-là, il est quand même drôlement atteint.
0: Comment vous analysez le, le traitement du cyberpunk dans le film Parce qu'il est assez... On reparlera du 2 vers la fin du podcast, mais il est assez spécifique, finalement, ce cyberpunk de Ghost in the Shell.
1: Alors, moi, j'ai un petit peu toujours un problème avec ce terme cyberpunk. Je trouve qu'il a été un petit peu utilisé, réutilisé à tout va, qui correspond pas véritablement à un genre à proprement parler. Parce que quand on se, se penche sur la science-fiction... Euh, euh, des années 60-70, la plupart des thèmes, là je, je parle en termes littérature, la plupart des termes qu'on qu qu va retrouver développés après chez des gens comme euh, William Gibson ou tout ça, sont déjà présents. Donc le cyberpunk ne fait que euh, les concentrer juste dans une œuvre, alors qu'avant ils étaient un peu plus séparés dans différentes créations, et... En, en, en tant que, que, que genre pur, j'ai toujours eu un petit peu du mal à accepter euh, ce, ce, ce genre. C'est-à-dire que je le prends plus comme un espèce de, de, de gimmick euh, mercantile, parce que cyberpunk, ben, le punk, à un moment, ça faisait vendre, effectivement. Et rajouter cyberpunk, ben, ça a permis à beaucoup de, de créations, euh, de se vendre plus, plus facilement. Un exemple tout simple, c'est le Tetsuo de Shinya Tsukamoto, qui, euh, bah lui, lorsqu'il a fait le film, euh, il ne comptait pas faire une œuvre cyberpunk, il ne savait même pas ce que c'était le cyberpunk, il, il le dit lui-même. Et il dit euh, à ce moment, lorsque j'ai tourné mon film, on a commencé à parler du cyberpunk, et j'ai vu là une, une opportunité de faire parler de mon film, et j'ai donc dit que c'était un, un film cyberpunk. Et effectivement, en utilisant ce terme, il va réussir à faire euh, bah, à faire rayonner son film de, de, de manière euh, plus plus large, plus importante. Maintenant, par cyberpunk, si on entend le, le, le cette espèce de, de portrait euh, assez assez sombre euh, de, 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 de monde urbain euh, peuplé d'un de, 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 sous prolétariat et tout ça. Le, le traitement qu'on fait chi euh, est très différent dans le sens que lui laisse de la place à l'espace. On se retrouve pas systématiquement dans des endroits exaigus. Alors effectivement il y a des scènes où, euh, où on sent le, le, le manque d'espace, mais à la différence d'un Blade Runner où il y a quand même un, un, un certain sentiment claustrophobe, euh, dans Ghost in the Shell, il y a des plans de ciel, il y a des plans d'espace de, de, euh, qui, qui, qui permettent une certaine respiration. Et ça, c'est effectivement très différent pour moi. La, la, la façon de, de traiter euh, l'environnement, la façon de traiter le rythme aussi, euh, est vraiment très différente de tout ce qu'on a pu qualifier de, de cyberpunk.
0: D'ailleurs, vous faites une très bonne définition de, de « Ghost in the Shell euh, », page 171, et vous dites « Ghost in the Shell et sa suite se situent à la frontière entre technophilie et néoludisme, entre parenthèses, position complète à toute forme de technologie moderne, le tout matinée de cyberpunk et de théories évolutionnistes, en particulier le transhumanisme. » et antispéciste. Et du coup, juste après, vous, il y a vous donnez une citation de, de Hoshi qui raconte « Beaucoup de gens se méprennent à mon sujet sur ce thème. Je ne renie pas la technologie dans mes films et je suis très positif sur le sujet d'hommes se transformant en cyborgs. Et je préférerais en fait que les humains reçoivent des implants pour devenir des machines. » de Ghost in the Shell parle beaucoup de la technologie et, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est ce rapport entre l'homme et la technologie et son évolution
1: c'est euh, pas du tout un film effectivement qui est euh, qui, qui regarde et qui aborde la technologie et les avancées technologiques comme quelque chose de négatif euh, Oshi là-dessus c'est quelque chose euh, qui est lié je pense à son propre passé euh, à son au fait qu'il s'est détaché petit à petit euh, qu'il se détache de plus en plus des euh, euh, des liens qu'il peut avoir avec, euh, avec le, le, le reste de l'humanité. On peut le dire, même s'il vit pas comme un ermite, même si euh, voilà il a une fille, il est marié, il est toujours marié, il n'a pas divorcé. Euh, mais euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans, dans, dans sa jeunesse. Il y a eu ses années engagées et il y a eu une cassure avec sa famille qui s'est passée lorsqu'il s'est fait arrêter, lorsque la police est arrivée chez lui. Euh, son père c'était quelque chose qu'il que, qu n'a pas du tout réussi à, à accepter et il y a eu une cassure au sein de, de sa famille à ce moment-là et je pense à ce moment-là il y a quelque chose aussi de plus large c'est ses rapports euh, plus globaux avec les autres qui s'en trouvent changés et petit à petit bah, effectivement il va, euh, il va venir à, à, à envisager l'homme euh, et ses rapports avec l'environnement de manière très très différente s'il avait poursuivi sa lutte politique durant les années 60, je pense euh, qu'il n'aurait pas du tout eu le même parcours à ce niveau-là. Je pense qu'il n'aurait pas abordé Ghost in the Shell de la même manière, et notamment les rapports entre l'humain et le cybernétique. Mais euh, à cette époque-là, voilà, il, il en est au début, de sa, enfin, au début, il en est à cette période de, de, de sa vie où il commence à, 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 à voir l'homme euh, non plus comme une, une espèce de, 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 de projet ultime de l'évolution humaine, euh, mais juste euh, un, un, un morceau, on est en cours d'évolution, et pour passer au, au, comment, au stade supérieur, on a besoin de cette technologie. Euh, et là-dessus, effectivement, lui... Euh, c alors, les commentaires qu'il fait, notamment la, la, la phrase que vous citez, il y a un petit peu de, de provocation je pense quand même, malgré tout mais, euh, mais effectivement, en tout cas pour lui, Ghost in the Shell n'est pas du tout euh, comme on l'a souvent dit en Occident, un film pointant du doigt les dangers de la technologie, absolument pas
0: D'ailleurs, c'est le manga et l'anime ont la grande qualité d'avoir un personnage féminin très fort avec Motoko Kusanagi, qui est maintenant un personnage un peu culte hein, pour ceux qui aiment les, les mangas. Et c est, c est une... En tout cas, ce qui est intéressant avec Ghost in the Shell, c'est que ça parle vraiment de l'émancipation féminine.
1: Alors oui, euh, c'est assez marrant parce que Oshi le dit souvent... Euh, il est totalement incapable de comprendre euh, le mode des fonctionnement de, 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 des femmes, des femmes japonaises en particulier. Donc c'est assez, assez rigolo de, de, de voir ça, donc de voir un personnage aussi fort développé dans toute une franchise, parce qu'effectivement, bah, comme vous le dites, c'est quelque chose qui est présent à la fois dans le manga, dans l'animé, et dans toutes les, euh, les variations qu'il y a eu après, dans les, euh, les directs ou vidéos, ou dans les... Euh, euh, les directs, tout, euh, tout internet maintenant qui existe, hein. euh, c'est un, un, un personnage féminin extrêmement fort qui est en position de commande, euh, qui dans le manga, et ça c'est quelque chose peut-être qui manque effectivement dans toutes les adaptations animées, euh, a une sexualité aussi euh, extrêmement libre. Il euh, n'y a pas du tout d'inhibition, il n'y a pas du tout... Euh, voilà, elle, elle vit euh, de manière beaucoup plus libre d'ailleurs que nombre d'humaines, entre guillemets, euh, complètes. Et c'est ça qui est assez intéressant dans, dans le manga. C'est un, un domaine qui a été relativement euh, coupé, en tout cas, tout l'aspect sexuel de, du, du manga a été absolument euh, tué dans l'œuf, on va dire, euh, dans les différentes versions animées, même si elle n'est pas absente du, du premier film. Euh, justement il y a, y a cette, cette, cette phrase au début du film et hélas qui, qui n'a toujours pas été rétablie où, euh, où elle dit euh, euh, ouais, c'est peut-être à cause de mes règles j'ai des problèmes de réception c'est à cause de mes règles et c'est quelque chose à l'époque euh, dans le monde de la distribution occidentale on ne peut pas imaginer un personnage d'animé dire quelque chose comme ça les règles c'est encore quelque chose euh, de sale euh, on a, heureusement on a fait du chemin depuis maintenant on voit dans les publicités euh, il y a enfin des règles euh, qui sont rouges c'est fini le, le liquide bleu <rire> d'ailleurs on s'est toujours demandé un petit peu ce que c'était mais euh, voilà euh, lorsque l'anime sort en accident on ne peut pas parler de règles dans, dans, dans un animé et c'est quand même très triste que maintenant en, en 2020 on n'ait toujours pas réintroduit euh, cette phrase qui est essentielle au bon à la bonne compréhension de de, 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 de l'animé et des, des, des intentions du cinéaste
0: aushi oh, adapte Plusieurs histoires dans Ghost in the Shell. Dans Ghost in the Shell, ça se passe sur le manga se situe en, à peu près sur deux ans. On a donc comme il y a une prépublication par chapitre, donc un chapitre équivaut à une, une petite histoire ou une histoire de la section 9. Donc, Oshi adapte en mélangeant différentes histoires du manga, mais il fait un ajout qui aura un impact visuel très important. Il s'agit de la séquence de combat sur une esplanade inondée. Entre un hacker et Motoko, c'est une des séquences cultes de Ghost in the Shell.
1: Et c'est euh, bah l'une des deux, des deux facettes de C'est-à-dire que Oshii, c'est quelqu'un qui adore les, les longs plans euh, où il ne se passe rien contemplatif. Et il adore aussi les grosses scènes d'action. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en Occident, parce que euh, un cinéaste est généralement catalogué dans, dans, dans une classe, c'est-à-dire c'est soit quelqu'un qui fait de l'action, c'est soit du John Woo, euh, soit c'est du Eric Romer. Mais on n'imagine pas hein, euh, Eric, Eric Woo, ça n'existe pas. Et ben, Mamoru Oshii, c'est quelqu'un qui est à la fois, qui adore les scènes d'action explosive, euh, et c'est quelqu'un qui adore aussi les scènes contemplatives. C'est quelque chose de très étonnant. Alors, il a dit euh, à plusieurs occasions, mais je pense aussi que c'était pas totalement vrai de sa part, qu'il utilise ces scènes, euh, ces scènes d'action très étonnantes, qui sont toujours mises en scène de, 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 de manière brillante, afin de réveiller le public qui aurait eu tendance à, à s'endormir avec justement ces, 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 ces longues, ces longs passages contemplatifs. Euh, c'est dit avec un peu, le, le, peu d'humour parce que c'est pas totalement vrai euh, Mamoru Oshi, c'est quelqu'un par exemple qui est aussi lui totalement fasciné par, par les armes Voilà, c'est un aspect aussi assez étonnant de sa personnalité euh, il adore euh, les tanks, euh, les flingues en tout genre, donc ce, ce genre de, de scène c'est quelque chose qu'il apprécie tout particulièrement et il jubile authentiquement lorsqu'il fait euh, des, des grosses scènes d'action Alors, on a plus de munitions. Hein
0: D'ailleurs, on ressent une véritable mélancolie dans Ghost in the Shell avec des plans tout à fait sublimes qui sont repris en fait maintenant dans des gifs animés. C'est très intéressant de voir qu'il y a des plans qui, qui collent totalement avec Internet et, et qui, qui respirent en fait le, le spleen. C'est de ça dont on peut parler. Toute la séquence du bateau où il y a une vraie discussion sur le, voilà, le, le rapport à, à l'humain et à la, au robot et on voit des plans avec la ville derrière c'est assez magnifique mais c'est un film quand même très mélancolique Ghost in the Shell
1: tout à fait ouais, ouais, ben c un, je pense moi c'est un des premiers aspects qui marque le, les spectateurs en Occident en tout cas euh, c'est à dire qu'on a un film qui s'appelle Ghost in the Shell avec une, un poster relativement dynamique on, on peut s'attendre à voir euh, quelque chose dans la lignée d'Akira, en tout cas quelque chose d'extrêmement dynamique, de violent, chargé en action. Et on est étonné de voir une approche de l'animation telle qu'on a jamais eu l'occasion d'aborder auparavant. C'est-à-dire, oui, c'est cette scène sur le bateau qui est tout simplement magnifique et qui amène d'ailleurs un certain nombre de critiques en Occident. Ça, c'est quelque chose qui est typique de la critique euh, occidentale que ce soit en France, que ce soit aux états unis ou en Italie, où beaucoup se demandent, mais pourquoi avoir utilisé l'animation utilis euh, pour faire un tel film Est-ce que ce film n'aurait pas eu plus de sens euh, étant donné ses choix de mise en scène, justement, étant donné... Euh, euh, le parti pris de faire un film très mélancolique très lent, euh, très contemplatif parfois, est-ce que ça n'aurait pas eu plus de sens de le faire euh, avec des véritables acteurs et là je pense qu'il y a euh, un manque de compréhension totale par rapport à, à, à ce qu'est l'animation l'animation c'est juste un autre mode d'expression euh, c'est comme si euh, lorsque euh, on s'est retrouvé avec les tout premiers films parlants euh, on, on aurait eu des critiques qui... Enfin, ce qui a existé d'ailleurs, soit dit en passant, mais des critiques qui disent oui, mais pourquoi ne pas avoir fait le, le film en muet Ça aurait eu beaucoup plus de sens. Euh, ce sont des modes d'expression de, de, euh, différents qui ont évolué avec le temps, qui permettent de développer euh, des ambiances et des atmosphères différentes, et Ghost in the Shell en live euh, n'aurait tout simplement pas eu de sens. D'ailleurs, on a bien vu l'adaptation américaine, ce que ça a donné, c'est un, une catastrophe. Euh, et, et justement, je pense que les, les scènes sont d'autant plus marquantes euh, et déstabilisantes, parce que ce sont des, des, des scènes animées qui ne le sont pas. Parce que justement, c'est du dessin animé, mais qui tout d'un coup ne bouge plus. Et là, euh, des plans fixes comme ça, qui sont juste portés par leur musique, c'est quelque chose de, de, de tout à fait incroyable.
0: C'est ça. Alors pour préparer l'émission, j'ai pu revoir ce que je l'avais vu très rapidement dans un avion, Ghost in the Shell, la version de 2017 adaptée par Hollywood avec Scarlett Johansson. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ce film, c'est que toute la poésie visuelle a disparu. C'est un film froid. Euh, et qui est inintéressant au possible. Alors heureusement, il y a, il y a Takashi Kitano, donc Bit Takashi qui, qui est là, qui parle en japonais d'ailleurs, qui bon bah voilà, qui cache ton, je pense. Et ça fait plaisir de le voir puisque c'est toujours un plaisir de voir Kitano au cinéma. Mais par contre, c'est très très mauvais. J'aurais voulu avoir vous votre avis sur sur cette sur cette adaptation.
1: Ah oui, enfin là, je vous rejoins totalement, hein. c'est une catastrophe, euh, c'est-à-dire c'est symptomatique de la façon dont Hollywood récupère euh, des produits exogènes, notamment toute une partie de la, euh, de la pop culture japonaise qui est quand même mâchée, remâchée maintenant depuis 20 ans aux états unis et qui lui enlève euh, toute sa, sa substance, tout... Euh, toute sa substantifique moelle, on peut le dire. Euh, on, on retrouve, en fait, c'est un film de SF qui aurait pu s'appeler euh, Matrix numéro 6, je ne sais pas, mais ce, ce n'est pas Ghost in the Shell, c'est juste un actionneur euh, matinée de science-fiction, où les tenants et les aboutissants ben, sont euh, compris au bout de, 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 de 15 minutes. Euh, la fin est attendue euh, dès le début on sait comment ça va tourner il n'y a aucune, inter enfin, aucune interrogation il n'y a aucune, euh, aucun questionnement de la part du scénario le, le, le spectateur est guidé de A à Z euh, euh, dans le, le déroulement du récit c'est à dire que il n'y a aucune surprise ou des fausses surprises peut-être qui sont capables de, de fonctionner sur un spectateur de 12 ans qui n'a jamais été au cinéma auparavant. Mais euh, c'est vain, c'est faible. Euh, je garderai peut-être quelques, quelques idées en termes de, de décors qui me semblent intéressantes. Euh, à la limite, ce qui est plus intéressant, ce serait de, de prendre le, le artbook... Qui a été créé à l'occasion de la sortie du film et de se pencher sur tous les décors qui ont été faits, surtout euh, tout le travail artistique formel, qui euh, est un petit peu plus intéressant en tout cas, qui, qui vaut beaucoup plus le coup d'œil que, que le film lui-même. Tu es allé mourir. Nous t'avons sauvé. Et c'est ton tour de sauver les autres. What? Je ne sais pas à qui faire confiance. À moi, tu fais confiance. Je sais que j'ai un passé. Je découvrirai qui j'étais. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge.
0: Qui êtes-vous
1: Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils voler.
0: Il y a quand même un fond de philosophie euh, dans, dans Ghost in the Shell. On sent la présence de Descartes, on sent aussi la présence d'autres philosophes. Il y a quand même, même qu'on revoit hein, l'anime, hein, c'est un anime qui est accessible, mais en même temps en termes de dialogue ou de concept, euh, il y a quand même du concept à la page ou à la minute. Et on ne retrouve pas du tout ça dans l'adaptation hollywoodienne. Et c'est ça qui est d'ailleurs d'autant plus choquant, c'est qu'on s'attend quand même que dans l'image, Ghost in the Shell, c'est une œuvre profonde. Et c'est quelque chose qui manque totalement dans cette adaptation.
1: Et c'est d'ailleurs typique de la façon qu'a Hollywood de traiter, de traiter et de récupérer certains produits qu'ils n'ont pas eux-mêmes développés. Hollywood veut produire des, euh, des œuvres de consommation immédiate. C'est-à-dire qu'un film, on doit pouvoir le regarder euh, euh, en mangeant du pop-corn euh, sans avoir besoin de, de, de réfléchir. Voilà, c'est le divertissement réduit à son niveau le plus simpliste. Euh, un film ne doit surtout pas amener le public à réfléchir, à questionner. Euh, surtout pas, ça c'est le pire. Que, 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 qu'il pourrait arriver à un film made in Hollywood donc on, on, on se retrouve dans des, dans des trames extrêmement simplistes euh, dans lesquelles on évacue tous les, tous, tous les grands sujets et effectivement euh, on compare le Ghost in the Shell de Hoshi et puis le Ghost in the Shell made in Hollywood il y a vaguement des points communs oui mais on se retrouve face à deux œuvres. D'un côté, on a du foie gras, et de l'autre côté, on a une pâté pour chien.
0: D'ailleurs, Mamoru Oshii va faire une suite à Ghost in the Shell, donc, qui se nomme Ghost in the Shell 2 Innocence. Alors, Je l'ai aussi revu pour le podcast, et c'est intéressant parce qu'à l'époque, ça m'avait fait beaucoup d'effets quand je l'avais vu, et je trouvais que c'était visuellement très impressionnant. Et en même temps, quand je le revois maintenant, Mamoru Oshii met de la 3D à l'intérieur des dessins, et de l'animation. Et en fait, c'est finalement cette 3D là qui fait que le film a pris un coup de vieux, alors que son propos, et une... enfin alors qu'il y a un propos et une radicalité encore plus forte que le premier Ghost in the Shell.
1: Alors, ben, le Ghost in the Shell 2 va être euh... quand, quand le film arrive, Oshi est établi. Maintenant, on le connaît, tout le monde le connaît en Occident, la presse s'est intéressée à lui. Mais euh, le deuxième film ne va pas être accueilli de manière aussi euh, grandiose que le premier. Euh, je pense que c'est un film aussi, alors là, qui est tellement chargé en réflexion et en références euh, philosophiques, littéraires euh, et autres qu'il enfin, qu faut de nombreux visionnages pour vraiment réussir à s'approprier le film, à vraiment réussir à rentrer dedans. Et je pense que les, les, les premières euh, visions du film de, de, euh, du côté de la presse, du côté du public, se révèlent souvent euh, un petit peu décevantes. Euh, les gens attendent effectivement un film dans la lignée du premier, et c'est quelque chose euh, à nouveau de très très différent. Euh, en termes de rythme en termes de, de, de récit, de construction et ça, ça, ça déstabilise un petit peu le, la, la critique et les spectateurs euh, l'utilisation de la 3D à l'époque, bah effectivement elle est, de plus en plus, euh, elle est devenue de plus en plus la norme euh, dans, le, dans, dans le monde de l'animation japonaise pour des questions de coût notamment, et ça fait partie des euh, à l'époque, c'était pas forcément si mal reçu que ça. Ça surprend, ça fait partie des éléments effectivement qui sont mis tout de suite en avant, parce que euh, le, le premier Ghost in the Shell, c'était un film entièrement en 2D, donc entièrement fait à la main. Et euh, là, ce n'est plus le cas, donc ça fait partie aussi euh, des, des, des éléments qui sont régulièrement évoqués, mais euh, pas toujours, à part de la part des, vraiment des puristes de l'animation qui, qui rejettent totalement cet, cet aspect-là, euh, ce n'est pas quelque chose qui est rejeté en bloc. Par contre, effectivement, avec le temps, euh, alors je ne serais peut-être pas aussi dur que vous, parce que je l'ai revu il y a ça quelques, quelques temps. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans une animation en 3D qui a atteint la, la, la qualité de ce qu'on peut connaître actuellement. Néanmoins, elle possède un certain charme encore, euh, je trouve, euh, peut-être un petit peu qui détonne avec, euh, avec la 2D c'est sûr mais ça donne une, une certaine dynamique visuelle au film je trouve qui est plutôt intéressante
0: d'ailleurs ce qui est très drôle dans, ce, dans, ce, dans cette deuxième version c'est que Motoko Kusanagi n'est quasiment plus là et on se concentre sur les trois personnages secondaires du premier uh, Ghost in the Shell, donc qui sont uh, batu uh, Togusa et Ishikawa, ainsi qu'Aramaki, qu'on qu retrouve. Et ça aussi, je trouvais que c'était assez osé de se dire bah, finalement le, le, voilà, le personnage clé ou culte de la franchise n'est pas là, mais on se concentre sur les seconds couteaux, qui sont aussi, tout aussi intéressants.
1: Oui, c'est quelque chose de brillant, je trouve, de la part de Hoshi. C'est quelque chose qu'il a déjà utilisé, euh, notamment dans le deuxième patte Labore, où les robots euh, sont quasiment totalement absents. Euh, C'était quelque chose qu'il comptait faire aussi avec un projet qui est tombé à l'eau, qui était une, une version de Lupin The Third, donc euh, Lupin le, le, le cambrioleur, dont, dont il dont y a actuellement une, une nouvelle version au cinéma. Et il comptait faire un film euh, où il n'y aurait absolument pas du tout Lupin dans le film. Donc il a, il a des idées comme ça qui sont, euh, qui sont vraiment très, très, très osées, mais qui effectivement sont tellement euh, déboussolantes, sont tellement euh, euh, quelque part révolutionnaires, parce qu'on va voir Ghost in the Shell en s'attendant à retrouver les mêmes personnages euh, que dans le premier film, et ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a une prise de risque aussi, je trouve, qui est très importante, euh, mais qui témoigne euh, magnifiquement je trouve des, des, euh, des, des, des souhaits à la fois toujours de se renouveler de, de créer de nouvelles dynamiques et d'aller là où on ne l'attend pas
0: et puis il va travailler il va scénariser la deuxième saison de Ghost in the Shell Stone Alone Complex euh, qui est une série euh, vraiment excellente, moi je, je trouve que la, la série animée Ghost in the Shell euh, est aussi bien d'un point de vue scénaristique hein, que, les, que les mangas ou que, que le film et dans cette, euh, dans cette deuxième saison il va vraiment apporter euh, beaucoup plus de complexité, euh, complexité politique et aussi tout un rapport à la religion avec à la fin euh, cette image de Batou qui porte comme une espèce de croix et qui fait un espèce de chemin de croix pour aller sauver euh, Motoko.
1: Et effectivement, ce qu'il n'avait pas du tout développé dans, dans, dans les deux films, euh, l'aspect politique, euh, l'aspect social-politique, qui était vraiment relégué en, en, en arrière-plan, il faut vraiment aller le chercher pour réussir à le, à le faire ressortir, il va le faire beaucoup plus dans la série animée. Euh, alors, d'un côté, je pense qu'il y a aussi la possibilité qu'il a là euh, de travailler plus sur la longueur donc de développer euh, de manière beaucoup plus importante certains thèmes qui auraient pu être euh, traités de manière un peu trop superficielle à son goût dans, dans les films. Et ça aurait été difficile aussi dans les deux films de rajouter en plus de tout l'aspect philosophique, même si il aime beaucoup charger euh, ses différentes créations en termes de, euh, de thèmes, s'il euh, voilà, rajoutaient la politique dessus ça faisait peut-être trop de de, de, de chemin d'accès, trop de, de, de voies à suivre alors que là dans l'anime c'est quelque chose qui peut développer beaucoup plus longuement, beaucoup plus profondément et, euh, et qui permet justement lorsqu'on lorsqu place l'anime enfin l'animé le, le, télé euh, dans la continuité de deux films on, on réussit à avoir une image beaucoup plus complexe est beaucoup plus complète de ce qu'est le monde dans lequel euh, euh, évolue la section 9.
0: Alors, on va, on, on s'approche de la fin de, de, cette, de cette émission passionnante sur Ghost in the Shell, mais avant tout, on a une, quand même une question. Vous venez de sortir un livre sur Massacre à la tronçonneuse. Est-ce qu'on peut faire un lien entre Ghost in the Shell et Massacre à la tronçonneuse
1: Hum... <rire> Elle est dure cette question <rire> euh... Bah, pour, pour moi le lien il est il est il, est, il est personnel euh, ce sont des œuvres que que j'aime énormément qui sont euh, <rire> différentes au possible je vais pas chercher à, à <rire> expliquer euh, que l'isur euh, a des résonances dans le, le euh, au sein de la section 9, mais euh, ce qui ce sont des, des, des créations qui appartiennent euh, au cinéma de genre, déjà, donc moi, quelque chose qui, 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 qui me parle beaucoup. Euh, et ce sont des œuvres, euh, bien qu'une relève de l'horreur, l'autre de la science-fiction, qui disent beaucoup plus euh, que leur simple résumé euh, pourrait le faire croire. cest à Ghost in the Shell, on, on lit le résumé, on s'attend à un Polar futuristique avec plein d'actions et c'est absolument pas ça. Euh, Massacre à la tronçonneuse, on lit le résumé, on s'attend à un slasher chargé en gore et c'est absolument pas ça non plus. C'est-à-dire que c'est des, des, des films qui, euh, qui ne délivrent pas exactement ce qu'on attend mais qui vont encore beaucoup plus loin à ce niveau-là. C'est-à-dire, au niveau de la terreur, Massacre à la tronçonneuse, je pense, reste euh, un, un sommet euh, difficile à atteindre. Et euh, Ghost in the Shell, en termes euh, d'animation, ben, reste un film aussi euh, totalement iconique. Euh, C'est des chefs-d'œuvre, tous les deux, dans leur domaine respectif. Mais, moi, j'aurais tendance à le dire euh, plus largement, des chefs-d'œuvre tout simplement du cinéma, et pas simplement euh, du cinéma horrifique ou du cinéma d'animation. C'est des films... Qui, euh, qui ont marqué l'histoire du 7 e art, tout simplement. Euh, et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, euh, malgré leur importance, malgré leur qualité, ce sont des œuvres qui continuent toujours à être regardées un petit peu, euh, un petit peu de haut de la part d'une certaine euh, intelligentsia, même si euh, il faut bien reconnaître euh, que Ghost in the Shell et Massacre à la tronçonneuse ont été... Euh, de suite encensés, par la presse mais malgré tout ils ne réussissent pas à bénéficier d'une reconnaissance euh, générale aussi noble que, 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 que des films comme je ne sais pas, Apocalypse Now par exemple ou, euh, ou, euh, ou Le Curassé Potemkin euh, alors que, à mes yeux ce sont des films qui, qui relèvent de la, même, de la même brillance en termes artistiques
0: Super, ce sera le, le mot de la fin. Évidemment, on recommande euh, de lire les mangas Ghost in the Shell chez Glénat, et surtout de commander euh, les films. Alors, on recommande nous la version at -Anime, euh, qui est sortie il y, a, il y a quelques années. Ils ont fait, Ils ont remasterisé euh, le film, j'avais d'ailleurs écrit un article pour Le Point qui racontait la, le cirque de la remasterisation puisqu'il n'y avait euh, pas de, de bons masters pareil c'est eux qui ont fait le travail sur Ghost in the Shell Standard Complex qui sont allés faire le travail d'aller chercher les masters entre les états unis et le Japon euh, une, une véritable aventure évidemment on recommande de lire vos deux ouvrages Julien Cévéon, vous en avez fait plusieurs autres, hein. on recommande Mamoru Uchi, Rêve, Nostalgie Révolution et on recommande le récent Massacre à la Tronçonneuse 1974 de 2017, une odyssée horrifique euh, dans, aux éditions Ciné-Exploitation. Un grand merci euh, Julien Sévon d'être venu euh, sur le podcast c'est plus que de l'ASF et puis on termine euh, cette émission avec la musique du film composée par Kenji Kawai.